0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um den Net Promoter Score oder kurz NPS. Eine na, Kenngröße oder Steuerungsgröße, die im Produktmanagement häufig verwendet wird, aber durchaus auch umstritten ist. Ihr kennt den NPS wahrscheinlich eher durch die typische Fragen, die dann meistens gestellt wird. Und das könnte bei uns rund um unseren Podcast zum Beispiel lauten, wie wahrscheinlich ist es, dass du unseren Podcast weiterempfehlen wirst? Beantworte dies bitte auf einer Skala von 0, niemals, bis 10, garantiert werde ich ihn weiterempfehlen. Oliver und Dominik diskutieren in dieser Folge aber recht kritisch, ob der NPS uns wirklich hilft, kluge Produktentscheidungen zu treffen, denn in dieser einen Kennzahl stecken sehr, sehr viele Annahmen drin und vielleicht reichen sie uns nicht, um letztlich qualitative Bewertungen unserer Produktentscheidung zu treffen. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Produktwerker Podcast. Heute gucken wir auf eine Zahl. Und zwar eine Zahl, die wir ganz häufig in der Produktentwicklung sehen und auch bei den Product Ownern. Und zwar gucken wir auf den NPS. Und dafür habe ich mir den Dominik mitgebracht. Hallo Dominik. Hi Olli. Dominik, was ist der NPS? Klär uns mal auf.
2: Der NPS ist, wenn man es ganz kurz nehmen will, eigentlich eine Kennzahl. Nämlich sozusagen das Verhältnis von Leuten, die mein Produkt empfehlen. Und Leuten, die mein Produkt nicht empfehlen. So ein bisschen ganz grob einfach. Im Kern ist es eine Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass sie das Produkt einem Freund oder Bekannten oder Kollegen weiterempfehlen. Und dann auf einer Skala von 0 bis 10. Und aus diesen Antworten heraus resultiert dann eine Zahl zwischen minus 100 und plus 100. Und je höher,
1: desto besser. Also gehe ich davon aus, dass NPS auch eine Abkürzung ist. Wofür denn?
2: NPS steht für Net Promoter Score. Es gibt auch die eine oder andere Weiterentwicklung schon, wo es dann eher vom Net Promoter System gesprochen wird. Aber das, was wir jetzt heute besprechen, ist der Net Promoter Score.
1: Und du hast auch schon angedeutet, dass man diese Zahl, diese Metrik mit einer Frage erhebt. Was ist denn so eine typische Frage?
2: Also es geht bei der Frage immer darum, ob der Untersuchungsgegenstand, meistens ein Produkt, manchmal aber auch eine Marke oder ein Unternehmen, empfohlen wird. Das heißt, du hast so oft eine Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Unternehmen, Marke, irgendwas, einem Freund oder Kollegen oder Bekannten weiterempfehlen werden? Und hier ist immer der Bezug zu einer Personengruppe, die als empfehlungswürdig empfunden wird. Also würde ich das Produkt überhaupt irgendwelchen Leuten weiterempfehlen können? Was für Leute wären das? In der Regel sind das so Freunde, Kollegen, Bekannte, Verwandte, wie auch immer. Deswegen sind diese Standardfragen, wie wahrscheinlich ist es, dass sie das Produkt einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen werden?
1: Wir benutzen ja auch eine NPS-Frage in unserer Produktwerker-Umfrage zum Podcast und ich meine mich zu erinnern, dass die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es, dass sie einem anderen Product-Owner diesen Podcast weiterempfehlen. Das passt aber dann auch, ne? also das ist auch der Kontext, den du gerade so meintest und angesprochen hast.
2: Genau, und das ist sogar relativ wichtig. Das werden wir nachher auch noch bei der einen oder anderen Teildiskussion sehen, dass man sich sehr darauf konzentriert, an wen würde das denn weiterempfohlen werden, weil es da auch durchaus einige Stellen gibt, wenn ich das so generisch mache, würden sie das Produkt jemand anders allgemein weiterempfehlen, dann habe ich Probleme, die später in Verzerrungen des Wertes resultieren.
1: Jetzt hattest du gesagt, es misst die Kundenzufriedenheit. Misst es nicht die Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit?
2: Das ist tatsächlich schon ein kleines Problem des Net Promoter Scores, weil sich die Meinungen sehr stark unterscheiden, was der eigentlich genau misst. Das Thema Kundenzufriedenheit ist mit im Spiel, Kundenbindung ist mit im Spiel, aber auch die reine Empfehlungsquote ist mit im Spiel. Und bei all diesen verschiedenen Faktoren liegt der NPS so in der Vermutung mancher Menschen in einer Relation zu diesen anderen Größen. Es gibt auch eine Relation zum Beispiel zum Umsatz, also je besser der NPS ist, desto besser die Umsatzentwicklung sozusagen in die Zukunft. Aber was so ganz genau der NPS misst, ist eigentlich nicht klar. Die Tendenz, so was ich sie lese, und einige der Quellen packen wir auch in die Shownotes, geht eher Richtung Kundenzufriedenheit als wirklich in Richtung Kundenbindung. Was ist da so deine Meinung?
1: Also wenn man auf die Geschichte des NPS guckt, der kommt ursprünglich von Bain Company, das ist eine internationale Strategieberatung. Und ich glaube so als Quelle, Jahreszahl wurde 2003 mal genannt, wo der das erste Mal auftauchte. Und wenn man bei Bain Company guckt, dann ist die Definition häufig, dass es die Loyalität des Kunden zu meiner Firma oder meiner Organisation oder halt auch zu meiner Marke misst. Da sind wir dann wieder bei, wie loyal bin ich als Kunde? Meinetwegen dann früher da bei Bain Company. Und man hat wohl definiert, dass wenn ich diese Firma weiterempfehle, dass das auf meine Loyalität Rückschlüsse ziehen lässt. Aber so ganz klar, sauber wird das nicht wirklich definiert. Ne? Also es ist spannend, dass wir schon an dem Thema ähm, äh, so ein bisschen hilflos auf wirklich die Definition, was da gemessen wird, gucken.
2: Ja, ich glaube, in dem ursprünglichen Artikel, der für die stärkere Verbreitung des NPS gesorgt hat, da ging es sozusagen, die Kernaussage war, dass die einzige Nummer, die du wachsen lassen musst, weil andere Sachen davon eben abhängen, weil dann eben so etwas wie Unternehmenswachstum, Umsatzwachstum und Kundenzufriedenheit, Kundenbindung, also etwas irgendwie damit zusammenhängt. Aber das heißt nicht, dass man genau sagen kann, was misst denn der Net Promoter Score wirklich
1: exakt. Dann lass uns nochmal ein wenig detaillierter tatsächlich auch auf die Berechnung, auf die Auswertung des NPS gucken. Wie funktioniert das? Jetzt habe ich die Frage gestellt, ich habe eben auch schon verstanden, es gibt eine Skala von 0 bis 10 ne? und 10 ist halt, ja, ich würde das auf alle, 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 alle Fälle empfehlen und 0 auf gar, 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 gar keinen Fall. Ich finde immer so schräg, wenn es so Skalen zwischen 0 und 10 gibt, aber egal, da ne? können wir auch mal äh, uns drüber unterhalten, ob das Not tut. Aber auf jeden Fall habe ich diese Bandbreite von 0 bis 10. Was passiert dann, wenn ich Antworten generiert habe?
2: Du hast gerade ja schon mal gesagt, Antworten von 0 bis 10. Das heißt, es gibt elf Antwortmöglichkeiten. Und für den NPS werden diese elf Antwortmöglichkeiten sogar nochmal vereinfacht. In der Auswertung zumindest. Ich kriege jetzt jede Menge Datensätze raus. Dann haben irgendwie 100, 200 Leute diese Frage beantwortet. Und ich habe jetzt irgendwie immer so einen Wert zwischen 0 und 10. Oder von 0 bis 10. Jetzt werden all diejenigen in das Feld der Promotoren eingeteilt, die mit 9 oder 10 geantwortet haben. Promotoren, sind sozusagen diejenigen, die uns positiv gestimmt sind, die uns also auf jeden Fall weiterempfehlen würden, so nach der Kernthese. Dann gibt es aber auch die Detraktoren. Das sind sozusagen deren Gegenpart. Die sind nicht so gut eingestellt. Die finden unser Produkt vielleicht nicht so geil, warum auch immer. Hier ist es aber so, der NPS ist ja schon mit seinen elf Antwortmöglichkeiten asynchron per se. 0 bis 6 bedeutet, dass du Detraktor wirst. Bist also schon weder positiv noch neutral. Dann gibt es nämlich noch die Indifferenzierten. Das sind die, die mit sieben oder acht Antworten, die werden so keiner großen Gruppe zugeordnet. Du errechnest also aufgrund der Antworten, wie viel Prozent meiner Befragten sind jetzt Detraktoren und wie viel Prozent meiner Befragten sind Promotoren. Und das berechnet man untereinander. Der NPS ist dann eigentlich der quasi die Prozentanzahl der Promotoren minus die Prozentanzahl der Detraktoren. Und das erklärt auch, warum ich einen Wert von plus 100 bis minus 100 haben kann. Weil wenn alle Leute Detraktoren sind, dann habe ich ja 0% Promotoren minus 100% Detraktoren minus 100 und umgekehrt.
1: Was ich noch gefunden habe, ist ähm, auch bei Bain Company, dass es so, so grobe Einschätzungen gab, was denn jetzt so gut ist. Also wenn ich diese Frage stelle und nicht überraschend war die Aussage, alles was über 0 ist. Ist schon mal per se gut, weil ich dann ja mehr Promotoren haben müsste als Detraktoren. Es gab so eine Größe ähm, über 50, also plus 50, dass das Ganze schon exzellent wäre. Und wenn ich über 80 bin, dass ich, ich glaube bei Bain Company stand, dass das World Class ist. Ne? Also dass ich zumindest ganz weit vorne bin. Wie guckst du darauf? drauf? Ist für dich schon alles über Null gut?
2: Ja, das hängt jetzt sehr von dem Kontext ab. Da werden wir nachher auch nochmal etwas tiefer in, in die Materie einsteigen müssen, weil es gibt Branchen, da sieht man das, es gibt so verschiedene Benchmarks. Es gibt Branchen, da ist ein Wert über null gut. In anderen Branchen ist alles über 20 erst gut, weil auch darunter ist es nicht so richtig geil, auch wenn es eigentlich positiv wäre. Und wir sehen auch, es gibt verschiedene Kontexte, zum Beispiel nach kulturellen Raum und so weiter. Da hast du ganz andere Werte um das zu beurteilen. Also ich glaube, man muss, wenn man die Standardaussagen äh, von von Bain von Company einfach sieht, immer berücksichtigen, in welchem Kontext haben die sich auch bewegt.
1: Ja, nun sind wir im Product Owner Podcast und wir sind im Kontext der Produktentwicklung. Dann erzähl mir doch mal ein wenig aus deiner eigenen praktischen Erfahrung etwas über den Nutzen des NPS in der Produktentwicklung und für uns als Product Owner.
2: Der Hauptnutzen vom NPS liegt, glaube ich, einfach darin begründet, dass es ein extrem reduziertes Format ist. Das heißt, wir kriegen am Ende eine Zahl, mit der wir arbeiten können. Wir können also mit einer Zahl Sachen gut vergleichen. Wenn du einen Haufen an Produkten hast, das eine oder andere Unternehmen, in dem ich war, haben das, dann weißt du immer, wie gut oder schlecht sind die untereinander. Auch wenn du vielleicht nicht weißt, was genau da gemessen wird. Aber du kannst so grob sagen, das eine ist gerade irgendwie auf einem guten Weg, das andere ist auf einem schlechten Weg. Und was auch dazu kommt, wie bei jeder Kennzahl, der zeitliche Verlauf. Weil keine Kennzahl ist ja nur eine Zahl, sondern eigentlich ist jede Kennzahl eine Sammlung der Zahl oder des gleichen Messpunktes in zeitlicher Differenz. Das heißt, heute gemessen, vor Monat gemessen, vorletzten Monat gemessen, vor vorletzten Monat gemessen und ich sehe irgendwie eine Entwicklung. Das ist also der große Vorteil. Ich habe etwas sehr Einfaches zu erheben.
1: Ja, aber da bin ich schon bei dir und wir machen es ja schon so ein bisschen... Komplexer, ne? Also oder komplizierter. Weil es lohnt sich nicht, einmal eine NPS-Umfrage zu machen und einen Wert herauszubekommen, sondern was du sagst, ist ja, ich sollte dies regelmäßig tun, um zu gucken, wie sich dieser Wert entwickelt. Ist ja schon mal eine wichtige Zusatzinformation. Ne? Guckt nicht auf den einen Wert, sondern guckt auf den Verlauf des Wertes.
2: Gerade wo wir oft in der Lage sind, auch in, in Zyklen zu releasen. Also neue Versionen rauszubringen, lohnt es sich umso mehr, um halt zu schauen, wie reagiert der Markt, wie reagieren unsere Nutzer, wie reagieren Menschen auf unser Produkt, um halt daraus ableiten zu können, muss ich was ändern und wenn ja, was. Ein weiterer Vorteil ist durch diese Einfachheit, dass du eine Zahl hast, die du halt auch sehr gut in einer Organisation nach oben kommunizieren kannst. Also wir kennen das, wir können jetzt selber für uns irgendwie schnell einfach Daten erheben, wir können schauen, haben wir uns besser oder schlechter entwickelt. Aber wir müssen unseren aktuellen Stand ja auch kommunizieren. Wir müssen ihn mit einem Vorstand, mit Shareholdern, mit äh, Sponsoren, wie auch immer teilen. Und dann ist es sehr einfach, auf eine Zahl zu reduzieren. Weil dann können Sie mal sagen, wie sieht es da gerade aus? Ja, wir haben einen NPS von 40. Sagen Sie, ah, das ist gut. Oder wir haben einen NPS von 30. Ah, da müssen wir was machen. Irgendwas in der Richtung.
1: Wenn du sowas erzählst, wäre ich schon unruhig. Aber wir kommen gleich bestimmt auch noch mal auf Probleme mit dem NPS oder Kritikpunkte. Ich würde das nicht als Vorteil sehen, tatsächlich. Ne? Also zu sagen, wir haben ein NPS von 40 und deswegen ist alles gut. Äh, gucken wir aber später mal drauf. Ne? Weil ich glaube, dass hinter diesen Aussagen von solchen Fragen oder, oder Abgaben von solchen Fragen auf einer Skala von 0 bis 10 ja auch andere Dinge stehen, die in dieser einfachen Zahl verloren gehen. Aber das können wir uns gleich nochmal angucken. Was ich so als Punkt sehe, was sicherlich helfen kann in der Produktentwicklung ist der Punkt, dass ähm, wenn ich in der Lage bin, äh, meine Promotoren zu identifizieren, also zum Beispiel machen wir das auch, ne? also wir stellen die Frage, ob sie, ob unsere Podcast-Hörer, wenn sie den Fragebogen beantworten, ob sie auch mit uns interagieren, kommunizieren wollen, uns äh, als Beta-Tester zur Verfügung stehen, dass man sie gezielt angehen, an, also ansprechen kann oder mit ihnen zusammenarbeiten kann. Ne? Wir wissen, das ist ein Promotor also jemand, der uns positiv gesinnt ist und können dementsprechend ihn vielleicht auch in die Produktentwicklung einbeziehen.
2: Das sehe ich auch als weiteren Punkt, äh, als Vorteil, weil ich mir schon auch vorstellen kann, wenn du dann einen Detraktor hast, der dir dann auch noch sagen kann, warum, dann kannst du daraus eine ganze Menge Informationen ziehen und in den Dialog treten, den du ja normalerweise bei so einer Erhebung nicht unbedingt hast dann lass uns doch jetzt vielleicht äh, auch mal so ein bisschen, bevor wir nachher ich sag mal zu den kritischen Aspekten des NPS gehen, und mir brennt es ja genauso unter den Nägeln <lacht> wie dir, noch erstmal so Richtung Interpretation gehen. Weil da kommt jetzt eine Zahl raus, es ist halt sehr, sehr vereinfacht, sehr stark reduziert. Wir müssen sie aber auch jetzt irgendwie interpretieren. Was hältst du denn so von dem Thema Aussagekraft des NPS?
1: Ich glaube, wenn wir über den Punkt Interpretation NPS reden, sind wir sofort auch in... Kritikpunkten, die wir beide, glaube ich, haben. Wir haben ja auch schon häufiger darüber diskutiert. Aussagekraft. Ich kriege eine Zahl, die mir einen Indiz gibt, was der Kunde sagt, was er tun wird, und nicht, wie er sich verhält. Also das sollte mir bei der Interpretation des NPS bewusst sein. Weil ich stelle eine Frage, würdest du empfehlen, das ist was anderes, als wenn ich weiß, er hat es jetzt empfohlen oder er hat es nicht empfohlen. Ne? Also ich gucke nicht auf sein Verhalten, sondern ich gucke darauf, was sagt er, wie er sich verhalten wird. Ich kenne das ein oder andere Produkt, du hattest das auch schon mal reingeworfen, die deswegen die Frage auch so ein bisschen umstellen. Ich glaube, bei Netflix war das.
2: Genau. Netflix hat zum Beispiel die Frage anders gestellt und nicht gefragt, würden Sie das Produkt empfehlen, sondern haben Sie in den letzten, ich weiß es gerade nicht mehr genau, ich glaube drei Monaten oder sechs Monaten, haben Sie das Produkt jemanden weiterempfohlen. Also nicht nach, würdest du, sondern hast du es konkret, was eine andere Perspektive ist. Weil ich kann natürlich jetzt sagen, würdest du das jemandem empfehlen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, ist etwas anderes, als hast du es empfohlen. Und natürlich könnte man das jetzt auch über über Buttons messen und äh, vielleicht auch Nutzungsverhalten, aber ich sag mal, gerade bei so etwas wie Netflix, wenn du irgendwie abends mit Freunden aus bist und unterwegs bist, was trinkst, was isst und so weiter, man redet über dies und das, dann dabei zu sagen, hör mal, dieses Netflix, total cool, ist etwas anderes, als wenn du es auch über einen Button äh, irgendwie weiterempfiehlst, wo du in dem Moment in der Ab äh, Anwendung sein musst. Oder wenn du halt gefragt wirst, würdest du. Konjunktiv sind immer so ein bisschen.
1: So, zweiter Punkt, der mir ähm, kommt, bezogen auf Aussagekraft des NPS. Also ich gucke da eher drauf, als ob diese Zahl eher so ein Kompass ist. Also dass ich den eher als so ein Kompass nutze. Nämlich, dass es mir... Ein, eine Idee gibt, wo ich vielleicht noch mal genauer gucken sollte oder überhaupt, dass ich noch mal genauer gucken sollte. Also ich bin niemand, der so sklavisch drauf guckt und sagt, ja, aber weil wir jetzt einen NPS von 50 haben, anstatt von 40 ist es besser, sondern ich würde nur sehen und interpretieren, es hat sich was verändert. Lass mich mal genauer reingucken. Also das ist für mich der Mehrwert des NPS und diese Aussagekraft hat er auch.
2: Absolut, absolut. Und für mich ist ist die Kritik dann auch eigentlich, du hast gesagt, dass ich gucken muss. Und ich glaube, genau das ist es. Du kannst über den NPS höchstens sagen, du musst nochmal nachgucken. Das ist so in etwa, als würdest du am Ende eines Schuljahres alle Lehrer fragen, wie gut war der Schüler? Und du nimmst den Durchschnitt und hast dann irgendwie ein, eine Note für das gesamte Schuljahr des Schülers. Das ist aber natürlich eine Übervereinfachung, weil du jetzt nicht sagen kannst, in welchem Fach muss er sich denn verbessern. Weil du weißt nicht, wo hat der Schüler jetzt eine Eins und wo hat er vielleicht eine Fünf. Das weißt du aufgrund dieser Antwort nicht. Und das ist auch für mich die, die größte Herausforderung beim NPS, eine Übersimplifizierung eigentlich, weil ich nicht sagen kann danach, wo baue ich auf, wo muss ich ran, sondern ich weiß nur, oh, ich muss was machen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich nicht bei einer Sache extrem gut bin, bei einer anderen Sache extrem, extrem bescheiden. Kann man meistens vermuten, aber wissen tue ich es nicht. Und jetzt kann es auch sein, dass ich dann eben auch in die falschen Sachen rangehe, wenn ich nicht selber nochmal Daten erhebe.
1: Und dann hatten wir, glaube ich, ein Weiteren Aspekt eben schon, ähm, ich muss meinen MPS in Relation stellen zum Wettbewerbern, zu meiner Vergangenheit und wie ich selber, welche Entwicklung ich durchlaufen habe mit meinem Produkt, vielleicht noch ein paar anderen Kriterien, weil einfach nur so als Wert ohne Bezug, glaube ich, ist er auch sehr aussagelos. Wie bei vielen Kennzahlen, kannst du natürlich schauen, ob
2: du irgendwo einen Benchmark findest und sagen kannst, für Unternehmen in der und der Branche sind folgende NPS-Werte normalerweise üblich. Aber ich habe tatsächlich so viele Produkte schon begleitet, die eigentlich keine gute Basis hatten, was den Benchmark der Allgemeinheit angeht, weil man für Vereinsmanagement-Software so draußen nichts gefunden hat an NPS-Benchmark. Und dann weißt du nicht, ist es jetzt gut oder schlecht. Gleichzeitig hast du noch so nervige Aspekte wie Kultur. Beispiel. Japaner, ja, stellvertretend für, äh, für einige Kulturen, da ist es eher unüblich, etwas zu empfehlen, von dem du nicht wirklich 100%, äh, von dem du nicht wirklich 100 überzeugt bist. Bedeutet, du kannst eigentlich davon ausgehen, dass dein NPS für das gleiche Produkt im Kontext Japan, japanische Kultur, einen geringeren NPS haben wird, als in Europa. Gleichzeitig kannst du auch davon ausgehen, weil Amerikaner etwas positiver, euphemistischer sind, was so etwas angeht, was Empfehlungen angeht. Die haben eine andere soziale Kultur. Da würde der NPS eher etwas höher sein. Das heißt, wenn man so Aussagen äh, eben hört, und die sind erstmal legitim, ab 60, ab 80 hast du das und das, bist du Weltklasse und so weiter. Du kannst prima Daumen locker vom amerikanischen Markt irgendwie 10, 20 Punkte abziehen, um zu sagen, das ist jetzt das Äquivalent im deutschen Markt vielleicht. Aber auch da gibt es keine, keine wirklich hundertprozentigen Forschungsergebnisse, wo wir sagen können, das ist wirklich so, sondern es gibt halt nur die Tendenzen.
1: Ja, spannend, ne? Also, dass es auch auf den kulturellen Raum ankommt. Man kann das Ganze aber vielleicht sogar auch noch kleiner fassen. ne? Also es kommt ja vielleicht auch darauf an, wen ich bezogen auf mein eigenes Produkt befrage. Also wenn ich jetzt ein... Angebot habe, keine Ahnung, ich will irgendwie was verkaufen über irgendeinen Shop und das Erlebnis äh, des Kaufprozesses war total gut und ich habe meinen Kaufprozess abgeschlossen und äh, bin glücklich, dass äh, ich die Information bekomme und die E-Mail, dass die Waren schon auf dem Weg sind, weil sie sofort eingepackt wurden und ich mache dann eine NPS-Umfrage im Anschluss, vielleicht auf meiner Homepage werde ich sicherlich andere Ergebnisse bekommen, als wenn ich auch die mit einbeziehe, die sich maßlos geärgert haben und äh, diesen ganzen Kauf- und Bestellprozess abgebrochen haben. Ne? Also du hast nach Aussagekraft des NPS gefragt. Also es kommt, glaube ich, auch darauf an, in welchem Kontext ich diese Frage stelle. Und ich erlebe halt bei ganz vielen äh, NPS-Umfragen, die bei mir aufpoppen, dass sie in einem Kontext kommen, wo ich eigentlich sehr positiv gestimmt bin. Und ich frage mich dann immer, wie die Product Owner oder die Menschen, die die Produktentwicklung machen, das Ganze dann interpretieren. Lass uns da mal auf kritische Punkte gucken nochmal. Ne? Also ich schwingt ja die ganze Zeit so ein bisschen mit. Ich merke, wenn das Gespräch auf NPS kommt, also in Product Owner Communities oder auf Barcamps oder auch wenn wir diskutieren, dass auf einmal ganz viele Emotionen mitschwingen was glaubst du, warum das so ist?
2: Ich muss dabei an, an einen Customer Experience Meetup denken, bei dem ich in meinem Vortrag erzählt habe, ich bin überhaupt kein Fan vom MPS und es ist totaler Quatsch und deswegen rede ich jetzt nicht weiter rüber, sondern ich gehe wieder auf das und das Thema ein. Da ging es um das äh, allgemeine UX CX Controlling. Und danach ging es überhaupt nicht mehr um mein Thema in der, in der Nachbesprechung, sondern alle kamen nur auf, zu mir an und fragten, okay, warum magst du den NPS nicht? Und ich merke, es gibt so irgendwie gefühlt irgendwie eine starke Lagerbildung. Einige mögen den NPS total gerne, weil es irgendwie sehr klar ist, sehr einfach ist eine Zahl, damit kannst du gut arbeiten. Andere mögen den überhaupt nicht. Andere werden damit einfach auch zugemüllt. Das war ich schon wieder sehr wertend. Andere werden einfach dazu genötigt, den zu benutzen. Zum Beispiel von einem Unternehmen, ne? also Unternehmen bauen wollen Kennzahlen haben, bauen sich ein Zahlensystem und dann ist auf einmal überall der NPS manchmal auch an Stellen, wo es eigentlich keinen, keinen Sinn macht. Und ich glaube, einige sehen es so ein bisschen wie wir mit dem mit dem einen oder anderen kritischen Punkt, mit einer Verübereinfachung und so weiter und andere sehen darin, ah, es ist super, es ist gut handelbar und so weiter. Das ist glaube ich ganz normal, dass sich da Lager bilden.
1: Also was ich häufig beobachte, wo die Emotionen herkommen, ist, dass der NPS ich glaube, das habe ich eben schon mal so halb angedeutet. Ne, so eine für mich so eine Proximetrik ist. Also es ist eher so der Proxy für was anderes, was dann auch dahinter steht. Und nun hast du in Organisationen, wenn dann so ein Wert kommt, so ein NPS-Wert, das Lager oder die Fraktion, die quantitative Daten und ähm, messen und beobachten von quantitativen Zahlen, Größen und sowas vertreten und das einzig Wahre ist. Und mit dem Begriff Proxymetrik mache ich ja schon klar, dass ich glaube, dass dahinter ganz, ganz viele qualitative, mit einfließende Aussagen eigentlich stehen. Und dass all diese unterschiedlichen Dinge, die dahinter stehen können, warum einer fünf oder sieben oder neun abgibt, dass das halt alles in eine Zahl reduziert wird. Und dass das ein Übervereinfachen ist. zumindest wenn ich nicht in meiner NPS-Umfrage danach noch weitere Fragen mit reinnehme. Und das ist auch das, was ich ganz selten beobachte. Ich kriege immer die Frage, also auch in E-Mails unten manchmal, wie hilfreich war denn diese E-Mail für Sie ne, oder für dich? Und dann kann ich das ankreuzen und dann kreuze ich eine 5 an und dann ist aber gut. Aber ich werde nicht gefragt, was ist denn der Grund für deine Bewertung? Oder wenn ich halt äh, negativ zwischen 0 und 6 antworte, könnte ich ja fragen, aber was könnten wir denn besser machen? Oder was wir eben schon mal hatten, was wir ja auch versuchen mit unserem Podcast, ob man nochmal nachfragen darf aus äh, Product Owner Sicht, um zu verstehen, warum es zu dieser Bewertung kommt. Und ich glaube, das bedient alles, diese Emotion zwischen, oh, endlich haben wir was Quantitatives, was wir messen können und was belegbar ist, ob es gut ist. Und auf der anderen Seite eher das Lager von, ja, aber da steckt so viel mehr dahinter, was ich eigentlich noch rausfinden müsste, was sich nicht in eine Zahl reduzieren lässt. Und ich glaube, wenn die Diskussion geführt wird, dann kommt es dann doch sehr häufig zu. Emotionen, zumindest beobachte ich das.
2: Ja, und auch viel zu Missinterpretationen. Ne? Also, der Kern, wenn ich das Beispiel mit der Schule von eben nochmal weiter malträtiere, dann ist es so, dass ich jetzt nochmal einen Notendurchschnitt von Jahrgängen oder von Klassen habe, aber ich weiß halt nicht, in welchen Fächern die gut oder schlecht sind. Und wenn ich jetzt als Schulleitung da einfach nur vorgesetzt bekomme, folgende Jahrgänge, folgende Klassen sind die und die Notendurchschnitte, sprich deren NPS-Werte, weiß ich jetzt nicht, habe ich vielleicht ein systemisches Problem im Matheunterricht oder in Deutsch oder wie auch immer. Ich kann also nicht irgendwie da dran gehen und sagen, okay, wir müssen unseren Stundenplan umstellen. Wir brauchen hier noch jemanden, der oder die irgendwie Deutsch unterrichtet, weil wir da zu wenig Unterrichtsstunden anbieten oder was auch immer. Sondern dann geht es ganz schnell in Spekulationen. Also dann wird einfach vermutet, was glauben wir denn, was es ist? Und dann wird es auch noch falsch gemacht. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, die, wirklich das Wichtigste für mich ist, wenn man den NPS benutzt, dann nehmt diese Warum-Frage dazu. Also warum diese Bewertung? Warum, du scheinst nicht zufrieden zu sein, warum? Du scheinst begeistert zu sein, warum? Oder einfach nur, Warum hast du so geantwortet? Alles fair, aber irgendwie nachfragen. Nur danach hast du halt keine einfache Frage mehr, weil dann machst du nämlich schon wieder den Topf auf. Dann musst du meistens eher qualitativ fragen, sprich Freitextfragen und die auch wieder aufwendiger auswerten, damit du weißt, worum es da geht. Dafür hast du aber dann gleichzeitig die Möglichkeit, wie du auch gerade schon gesagt hast, vielleicht dann auch herauszufinden, wer war das? Um dann auch sagen zu können, okay, du hast jetzt irgendwie gesagt, gebe dem eine Null. Warum? Dem den Grund dürfen wir sie zur Behandlung ihres Problems oder zur Unterstützung kontaktieren. Und schon kannst du dann versuchen, das ist, glaube ich, das, was ich bisher unter Net Promoter System auch verstanden habe, mit Close the Loop, also irgendwie sozusagen diese, den Rückkanal zu etablieren und dann an deiner Beziehung zu den Kunden, zu den Nutzern, Nutzerinnen
1: und so weiter zu arbeiten. So, und dann glaube ich, wir sind ja bei so einer kritischen Einordnung, können wir die Situation haben, dass jemand etwas empfiehlt, obwohl er enttäuscht ist. Vielleicht werden wir auch als äh, Produktwerker-Podcast empfohlen, ähm, weil es da draußen einfach nicht so viele deutschsprachige Product Owner-Podcasts gibt. Aber unsere Hörer sind trotzdem enttäuscht über irgendwas. Keine Ahnung, Audioqualität, Inhalte, unsere Meinungen und Sichtweisen, weiß ich nicht. Und andersrum kann das ja auch genauso sein. Ne? Also ich empfehle es trotzdem, weil es der einzige Podcast ist, gebe aber trotzdem eine schlechte Be Be Bewertung in irgendeiner Art und Weise ab. Ne? Also auch das kriege ich ja durch äh, weitere Nachfragen, warum es zu dieser Bewertung kommt, nie raus. Und auch das macht den NPS für mich schwer ähm, belastbar interpretierbar.
2: Und ich hatte schon den umgekehrten Fall, dass ich nämlich jemand hatte, der mit Null geantwortet hat. Und da ging es um Vereinsmanagement-Software. Also wie wahrscheinlich ist es, dass Sie diese Software zum Verwalten eines Vereins weiterempfehlen? Null. Begründung, ich habe keinen in meinem Umfeld, dem ich das empfehlen müsste, weil keiner in meinem Umfeld was mit Vereinsmanagement zu tun hat. Bedeutet aber auch, wenn ich jetzt ganz allgemein fragen würde, um eben jetzt auch die Brücke zum Anfang zu schlagen, würdest du diesen Podcast einen weiteren Product Owner empfehlen? Mache ich ja schon einen klaren Bezug zu, wem würdest du es weiterempfehlen? Würde ich jetzt einfach nur sagen, würdest du es einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen und du bist der einzige Product Owner oder die einzige Product Ownerin in deinem Umfeld, ja, wem willst du es dann weiterempfehlen? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, nach der wir ja fragen, sehr, sehr gering. Und das kann eben zu Verzerrungen führen, gerade wenn du kleine Stichprobengrößen hast. Also wenn du jetzt das Pech hast, irgendwie nur 20 Leute als Ergebnis zu haben oder 30, was absolut nicht ausreicht. Du brauchst beim NPS eher sehr hohe Zahlen, eher dreistellig oder noch höher, damit du gute Aussagen treffen kannst. Dann verzerrt so etwas natürlich dein Ergebnis massiv.
1: Hm. Und ich würde den NPS tatsächlich auch nur bei relativ einfachen, sehr direkten Produkten einsetzen. Also ich finde zu unserem Podcast oder wenn ich einen Talk gegeben habe auf einer Konferenz, solche Dinge. Aber häufig entwickeln wir als Product ohne ja sehr viel komplexere Produkte mit unglaublich vielen Facetten. Auch da das Ganze in so eine Zahl runterzubrechen ist natürlich extrem schwierig, weil vielleicht ist es nur eine kleine Facette, mit der ich unzufrieden bin und auch das kriege ich ja im Zweifel nicht raus, weil es vielleicht etwas war, was so sehr den Kunden oder den Nutzer gestört hat, obwohl es vielleicht nur eine Kleinigkeit war, tatsächlich. Jetzt erlebe ich auch nochmal Frage an dich. Du bist ja auch noch äh, in verschiedenen Umfeldern und äh, eigentlich auch näher dran an Produktentwicklung im Moment als ich, wenn ich eher beratend manchmal unterwegs bin. Versuchen denn Product Owner und, oder Produktteams den NPS auch irgendwie zu beeinflussen?
2: Also tatsächlich erlebe ich das weniger, zumindest weniger bewusst. Du hast am Anfang auch einmal gesagt, wann frage ich eigentlich? Und das ist, den meisten Leuten ist das nicht bewusst, dass es natürlich einen entscheidenden Einfluss hat, wann ich nachfrage. Klar, wenn... Mein Bestellprozess gerade durch ist und genau dann frage ich und jemand hat ein Erfolgserlebnis, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nach meiner äh, Hypothese höher, dass ich positiv antworte, als wenn ich es eben nicht gemacht hätte, wenn ich jetzt abbreche, wenn ich sage, ich habe keine Lust. Bedeutet aber auch, dass unter Umständen, ich kann es mir jetzt nur vorstellen. In meinem Kontext ist das Gott sei Dank nicht so. Dass ich aber jetzt sagen würde, wenn ich den Wert manipulieren möchte, dann schaffe ich das auch, indem ich zum Beispiel äh, Leute rausnehme. Du könntest mich auch sagen, wenn ich jetzt 1000 Leute einlade, per E-Mail zum Beispiel, an dieser Umfrage teilzunehmen, den NPS zu beantworten. Und jetzt Antworten 10. Jetzt muss man sagen, ist das ein relativ großer Anteil von Leuten, die die gar nicht geantwortet haben. Wie berechne ich den jetzt eigentlich? Sind das indifferenzierte oder sind das sogar schon Detraktoren? Weiß man nicht so genau. Ne? Deswegen rechnen wir das nicht mit rein. Auf der anderen Seite kann ich halt auch noch, noch mal schauen, wie gehe ich mit der Begründung um, wenn jemand in dem Warum das hinten dran kommt, vielleicht noch irgendwas eintrage. Label ich den dann um? Ziehe ich den raus? Lasse ich den drin? Wenn ich jetzt jemanden habe, Vereinsmanagement, sagt, nee, ich empfehle das nicht weiter, weil ich kenne keinen. Was mache ich mit dem Datensatz? Ziehe ich den raus und sagt, der wird nicht mehr reingerechnet, weil der entsprechend geantwortet hat? Jetzt ist das bei dieser Antwort sicherlich leicht interpretierbar, aber es gibt auch komplexere Fälle, gerade wenn jemand relativ viel schreibt. Was mache ich dann? Gleichzeitig, natürlich könnte ich mir jetzt auch überlegen, ich äh, incentiviere die Befragung, um mehr mehr Rücklauf zu kriegen und sage, jetzt geben Sie jetzt Ihr Feedback zu Ihrer Bestellung ab und gewinnen Sie einen 100 Euro Amazon-Gutschein. Dann habe ich dadurch auch schon automatisch eine Beeinflussung. Ne? Also dann bin ich sehr schnell da drin, dass ich diesen Wert halt irgendwie hochtreiben kann, was ich, glaube ich, eher in Unternehmen habe, wo dann der NPS auch irgendwie eine, eine Kennzahl ist, die dein Gehalt beeinflusst.
1: Aber da sind wir uns dann, glaube ich, nach dieser Folge oder auch vielleicht waren wir es auch schon vor der Folge einig, den NPS weder für variable Gehaltsanteile noch wirklich für Bewertung, ob die Arbeit richtig gut war, also das Produkt, was wir gebaut haben, heranzunehmen, sondern dass er dafür viel zu unkomplex und zu vereinfachend ist. Würdest du mitgehen, oder?
2: Ja. Zumindest wenn man den NPS auf einer sehr hohen Ebene ansetzt. Wenn du jetzt sagst, du hast äh, irgendwie eine Online-Plattform, keine Ahnung, Lieferdienste sind ja immer noch äh, en vogue. Du hältst jetzt irgendwas mit Lieferdienst, wo auch ganz viele einzelne Unternehmen dranhängen und du würdest jetzt sagen, okay, willst du einmal irgendwie das Gesamte beurteilen? Dann hast du nochmal einen NPS für den einzelnen Lieferdienst, nochmal einen NPS für den reinen Bestellprozess, nochmal einen NPS irgendwo anders. Dann hast du schon wieder mehr Informationen, als wenn du einfach nur einen Overall-NPS erstellst. Das ist schon wieder ein bisschen besser.
1: Ich teile auch noch mal eine kurze Geschichte. Ich habe am, zu Ende meiner Trainings oder Workshops, die ich gebe, immer eine NPS-Umfrage gestellt. Ne? Also wie wahrscheinlich ist es, dass Sie einem Kollegen dieses Training, diesen Workshop weiterempfehlen würden. Und ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, dass wenn ich kurz vor dem Ende eine besonders spaßige, erkenntnisreiche, dynamische Übung mache, dass der NPS wesentlich höher lag, als wenn ich dies nicht tue. Und das war der Punkt, wo ich aufgehört habe, die NPS-Umfrage zu machen am Ende des Trainings, sondern einfach wirklich nur zu fragen, was hat dir besonders gefallen, was könnte man noch verbessern? Also direkt in die qualitativen Fragen zu gehen, weil ich halt wusste, je nach Aufbau des Trainings hat der NPS-Wert keine Aussage und im Zweifel auch keine Vergleichbarkeit zu einem Training vorher. Jetzt haben wir, glaube ich, die ein oder andere Sache mitgegeben, warum man etwas kritischer auf den NPS gucken könnte als Product Owner. Ähm, wollen wir vielleicht dann doch ein paar Tipps und Tricks mitgeben, wie man mit dieser Metrik als Product Owner sinnvoll arbeiten könnte?
2: Ich sehe eigentlich tatsächlich zwei Sachen. Zwei Sachen, die ich äh, doch als gut empfinde, wenn man sie mit einbindet. Das Erste wäre das Fragen nach dem Warum. Also verstehen, warum beurteilen meine Menschen, die ich hier anschreibe in folgender Art und Weise, diese Frage. Ey, das ist für mich echt elementar. Weil dann kann ich eine ganze Menge machen. Ich kann lernen, ich kann diese Übervereinfachung, die der NPS macht, wieder auflösen, ein Stück weit. Ich kann denjenigen, die unbedingt die NPS haben wollen, ihre Zahlen liefern. Ich habe aber auch für mich als Produktgestalter die Möglichkeit herauszufinden, wo will ich was anders machen? Den zweiten Punkt, den ich sehe, ist tatsächlich, wie auch eben schon gesagt, versucht her herauszufinden, wer sind meine Detraktoren und meine Promotoren, aber vor allem die Detraktoren, und nutzt das sozusagen als Einstiegspunkt in so eine Art Customer Relationship Management. Also, da ich an der Stelle versuche, eine Verbindung aufzubauen zu meinen Detraktoren, um die Detraktoren zu Promotoren zu machen. Wenn die mir nämlich sagen, empfehle ich nicht weiter, war alles schlecht. Ich kontaktiere die, finde heraus, warum ist das so. Dann kann ich sie immer noch davon äh, irgendwie überzeugen und begeistern. Ich kann aber vor allem dann noch viel besser und auch im Dialog klären und lernen, was ich anders machen muss. Und das sind so zwei Punkte, die ich auf jeden Fall mitgehen würde, wenn man den NPS eben machen muss, damit man daraus den
1: richtigen Mehrwert ziehen kann. Und ich würde noch vielleicht eine Alternative oder eine andere Perspektive reinwerfen wollen, die vom NPS weggeht. Ich bin ja ein großer Freund davon, wirklich auf den real existierenden quantitativen Daten zu arbeiten und zu gucken. Also zu gucken, was hat der Nutzer oder der Kunde tatsächlich in der Vergangenheit oder gerade aktuell wirklich gemacht und zu verstehen, was passiert da. Das ist was anderes, hatten wir ja auch schon am Anfang, als die Frage, würdest du das irgendwie tun? Weil da sehe ich tatsächlich auch das Verhalten. Und dann bin ich bei dir, dann zu gucken, an den Nutzer ranzukommen und äh, mit ihm zu reden und auch zu hören, was der Kunde denn so sagt oder was für Probleme er adressiert, was ihm vielleicht nicht gefällt, vielleicht ja auch nur ein kleiner Teil meines Produktes. Und dann würde ich Hypothesen aufstellen und ganz klassisch a tests machen und dann wieder auf Basis der Daten validieren, ob die Hypothese stimmt oder ob sie denn nicht stimmt. Und ich glaube, so eine Art von Vorgehen ist wesentlich hilfreicher in Richtung um, ein erfolgreiches Produkt zu bauen, als sich auf eine einzige Zahl zu verlassen und eine Frage zu stellen, würden Sie es empfehlen, um eine Skala von 0 bis 10 aufzumachen. Sind aber nur meine zwei Cent. Gut. Danke, Dominik. Ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen da draußen weiter. Hat wieder viel Spaß gemacht mit dir. Ja, mir auch. Und ich glaube aber auch tatsächlich, der
2: NPS ist ja nun mal sehr polarisierend. Ich würde mich an der Stelle explizit über Feedback in sämtlicher Form freuen, sei es jetzt irgendwie als Reaktion auf den LinkedIn-Beitrag oder auf unserem Blog zu dem jeweiligen Blogbeitrag der jeweiligen Folge. Einfach, weil ich glaube, dass man hier sehr viele Aspekte auch vergessen oder übersehen kann. Und wenn ihr da noch weitere Informationen zu habt, auch vielleicht zur Weiterentwicklung des NPS oder andere Erfahrungen, lasst uns daran gerne teilhaben.
1: Und wenn ihr uns mitgeben wollt, dass ihr Promotoren unseres Podcasts seid, dann beantwortet doch vielleicht mal nicht den Fragebogen, der manchmal so aufpoppt auf unserer Webseite oder auch irgendwo anders, sondern vielleicht nutzt ihr in Spotify oder bei Apple Podcast einfach mal den Empfehlen- oder Share-Button. Vielleicht gucken wir dann auf diese Zahlen und dann sehen wir, was unsere Nutzer und Zuhörer gemacht haben und nicht, was sie machen würden.